0: Нравится климат, нравится страна, достаточно легко сюда было переехать. Погода хорошая, все удобно. Это не Европа. Турцию переехать вообще не сложно. Вот, чтобы в Турции э, легализоваться, РП и самозаняться забываем. То нужно для
1: того, чтобы открыть счет в турецком банке.
0: Турецкие банки не волнуют, откуда у тебя приходят деньги. И не все очень рады иностранцам, которые привозят деньги в страну. По поводу безопасности. Сейчас в полиции к вам может прийти в любой момент, и это грозит депортом. Вот, они ходят от Wi-Fi до Wi-Fi. А что это за хитрая штука? Они настолько быстро растут, что их просто даже отслеживать не очень успеваешь Безработицы в стране, машины в Турции стоят очень и очень дорого Что происходит, непонятно, но нам этот формат подходит Всем
1: привет! Вы на проекте «Релокация просто» Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Ого, сколько все нового. Если вы еще не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. А речь сегодняшнего сегодняшнем выпуске пойдет о Турции. И представит нам ее Софья Паскаль. Она живет там три года и ведет самый крупный телеграм-чат по Турции. Она каждый день сталкивается с множеством проблем-релакантов. И сегодня светит самый популярный из них. Смотрите этот выпуск до конца, не
0: переключайтесь. Я Софья Паскаль в Турции, я живу два с половиной года, ну вернее, почти уже три. Переехала сюда просто потому, что очень всегда хотела жить э, у Средиземного моря, нравится климат, нравится страна, достаточно легко сюда было переехать. То есть я когда-то целилась на Испанию, но это Евросоюз, там э, сложности с ВНЖ, там другие деньги нужны просто на оформление. Вот с Турции оказалось все гораздо проще. Я сюда переехала, работая удаленно, у меня такое небольшое микроскопическое коммуникационное агентство, но, тем не менее, там были клиенты, проекты, я могла себе позволить удаленную работу, и я решила в какой-то момент, почему бы и нет, почему бы и не переехать. Если я все равно в Москве работаю с клиентами удаленно, то я могу это спокойно совершенно делать и в более приятном климате. Долго так я думала, что я буду здесь жить в своем таком мирке, работать из дома, там, заниматься своими делами, но ситуация вдруг резко изменилась вот. и сюда захотели поехать а, да сразу очень много людей поскольку про меня эти люди знали да ну я занимаюсь коммуникациями всю жизнь PR, маркетинг, там СММ и самая моя вот вокруг я создала в телеграме чатик потому что мне надоело отвечать одно и то же 15 раз вот создала чатик на 15 своих друзей Рассказала, как как сюда переехать, как раз какие особенности. И вот сегодня в этом чатике 12 тысяч человек. Потому что вот так получилось. Я не ожидала, что у меня... Тысячекратный то, что... рост. Да, что мы, ну, мы все занимаемся да, в той или иной степени вот этими социальными сетями, там, каналами, продвигаем, комьюнити развиваем, все время что-то придумываем. Там. А тут просто случилось вот такая так, вот сама ситуация, что вот действительно настолько ярко выраженная потребностью людей, что ничего не нужно было придумывать. Что вот у тебя есть информация, и ты ее адекватно подаешь, там как-то себя прилично ведешь. Вот, и просишь остальных там вести себя тоже прилично, лучше <laughs> участников сообщества, и все. И поэтому наш чатик любит в него люди идут, и мы ежедневно там отвечаем на все вопросы, помогаем а, как-то тут адаптироваться.
2: А это в каком городе вы находитесь? В Анталия.
0: Да, а, в, я, в, Анталия. в Анталия. я вот почему-то
2: так и подумал, потому что Средиземное море, ну, то есть один из крупных да, городов. Да, да, это,
0: это здесь. Кстати, очень интересный тоже, интересный момент по Турции. А, поехали в основном сейчас в, в Стамбул, либо да. вот куда-то сюда, на Средиземноморское побережье, люди примерно, ну, грубо, но примерно пополам как-то поток делятся, те, кто сразу оседают в Стамбуле, и те, кто вот сюда переезжают, и тут уже некоторые города маленькие, вот типа Каш, тут есть город в 100 километрах примерно от Анталии. Вот он похож на э, коворкинг под открытым небом, потому что за каждым столиком сидит там по несколько каких-то программистов, маркетологов, там что-то обсуждают. А в Джиру ты таску поставил? Вот сейчас, ну вот... Вот, в общем. Ну, тогда сразу к делу,
1: отвечайте на вопросы, и нам на наши наглубые вопросы уже надоевшие поотвечай. А, ну, самое, что сейчас реально рабочий метод
0: переехать в Турцию? Какой сейчас реальный И метод? остаться. Да. В Турцию переехать вообще не сложно, то есть тут немножечко была паника, когда очень много резко наших приехало. Вот, и были разговоры, О, сейчас перестанут ВНЖ давать. Ну, на самом деле ничего не перестали, все работает. Чтобы в Турции э, легализоваться, нужно всего-навсего приехать, э, снять квартиру на долгий срок, от полугода, а лучше от года. И, в принципе, это вот основание для ВНЖ. Дальше там совсем несложный пакет документов, то есть перевести паспорт на турецкий язык, заверить у нотариуса. Если есть дети, то еще находясь в России, нужно обязательно постелировать свидетельство о рождении, вот с ним приехать, здесь тоже сделать перевод. Ну и, собственно, все. Больше ничего не нужно.
1: Справка об отсутствии. Справка
0: о несудимости не нужна, ее не запрашивают Отлично. так как ни странно все про нее спрашивают все готовы ее предоставить там но здесь ее не запрашивают иногда в каких-то случаях почему-то бывает запрашивают справку о несудимости на территории Турции но она совершенно ну, просто мы слышали про такое но это один случай там на, на, на тысячу и она совершенно легко тоже здесь на месте получается вот а еще могут попросить подтверждение ее финансовой состоятельности вот. Не во всех случаях. То есть иногда спрашивают, иногда не спрашивают. Но лучше быть готовым, лучше открыть счет в турецком банке и положить на него порядка 40 тысяч лир. Лир mm-hmm. сейчас упал. То есть это типа меньше 200 тысяч рублей в год на человека. Вот такую mm-hmm. сумму показать, взять выписку из банка. Но... Если, например, не сразу получилось открыть счет в Турецком банке, то, в принципе, люди у нас приносили даже справки из российских банков, выписки. Вот. И это тоже принимает турецкая миграционка. Но, повторюсь, даже не во всех случаях запрашивают вот эту вот финансовую состоятельность. То есть это вот совершенно вот процедура несложная. Да, бывают отказы. Да? Иногда могут отказать. То есть это вот не 100%, что если вы собрали все документы и вам дали ВНЖ, Иногда почему-то отдельным людям по каким-то причинам отказывают. Иногда что отказывают они делают каких-то... в этом
2: случае? Если в этом откажут. случае они
0: должны выехать... Либо они должны поменять основания, по которому они пытаются на ВНЖ. То есть на туристический вот такой вот простой вид на жительство они уже не могут податься. Они могут либо купить квартиру и податься, это называется, по ТАПУ. ТАПУ — это документ о собственности на турецкую недвижимость. Вот податься как собственник квартиры. Либо на студенческую визу, либо на рабочую визу, если вдруг они найдут какого-то работодателя, который готов им эту рабочую визу открыть. но ну, вот это уже сложный путь. Либо выехать на 6 месяцев, потом заехать и попробовать еще раз туристическую. Угу. Вот, но немного отказов. Есть некоторые районы Стамбула, название сейчас не скажу, у нас есть список в чате, я их просто не запоминаю сами название «Где сложнее, где больше отказов». То есть там вот смотрят, видимо, смотрят по количеству иностранцев в районе. Вот там, где квоты какие-то превышены, там уже ну, как бы неохотно дают. Но всегда можно просто квартиру снять в другом районе. Надо просто изначально знать. В Анталии достаточно легко процесс идет. То есть прям он нормально. Говорят, в Алане тоже сейчас переизбыток иностранцев и что-то там бывает чуть-чуть сложнее. Вот, на анталии в принципе, это один регион. Вот, можно просто посмотреть, какие-то городки а, между, по- поменьше, там, побольше, или все-таки в Анталии поселиться.
1: А, тогда там. перейдем к основанию, ближе, то есть к недвижимости. А, арендовать на длительный срок недвижимость. Это вообще сложный процесс или нет? Что требует в этом случае? Процесс
0: несложный. Нет, это не Европа, тут нет там, суперсобеседования с хозяином, да, там, какого-то конкурса, но единственное, что... Очень резко выросли цены, причем тут два совпало фактора. И э, 24 февраля, наш, когда поехали и русские, и украинцы. И, в общем, сюда действительно очень большой наплыв. Э, и второй момент: в это же время тут идет свой э, финансовый кризис в Турции. Очень сильно обесценивалась Лира, идет галопирующая инфляция. То есть еще и этот фактор как бы, сказывается. В общем, в разы выросли цены на аренду квартир. С другой стороны, по сравнению с теми же российскими ценами, ну как бы да не так уж все и страшно.
1: Примерно.
0: В Анталии приличную квартиру тут они считаются один плюс один, два плюс один по количеству спален, то есть один плюс один это квартира с одной спальней, там два плюс один с двумя спальнями. Вот один плюс один в нормальном районе, в принципе, где-то от 500 долларов в месяц два вот, Ну, тысяча долларов в месяц, два плюс один квартира. Это, скорее всего, приличный дом, возможно, даже с бассейном. Вот, вполне себе мебелированная хорошая квартира. Понятно, что что-то подешевле тоже можно найти. Есть районы более, скажем так, турецкие, вот, где дома попроще живут, попроще местные жители. Ну, тоже совершенно нормально можно жить вот, нормальное жилье есть, более дорогие такие кварталы для иностранцев, там, ну, современные дома, территории, бассейны, вот, все-то, все такое, в общем, можно арендовать. Сейчас часто хозяева просят заплатить сразу за несколько месяцев вперед, то есть совсем хорошо, если вы можете за полгода или за год заплатить вперед, тогда вам, конечно, доступны более интересные, то есть все рады, конечно, сдать и сразу получить вот, приличную сумму денег. И, конечно же, всегда растут цены в сезон, вот. то есть летом, вот сейчас под лето сложнее, многие хозяева пытаются сдавать в краткосрочную аренду квартиры, брать там посуточно, понедельно, там как-то. Тут мы сейчас не берем вопрос, а Турции, немножечко сложно с законом на эту тему, то есть не все квартиры можно так сдавать, но это уже там на их стране легально-нелегально они это делают, тем не менее, вот просто рынок, а еще с, с туристами приходится да, за жилье конкурировать в курортных а, городах. Но, в принципе, к осени это успокоится все. Вот. И, как всегда, чуть-чуть цены проседают ну, обычно к октябрю где-то. А
2: что сейчас тогда делать вот, в начале лета?
0: Можно ехать, смотреть в какой-нибудь регион, чуть подальше от моря, например. Вот. Uh-huh. Или даже районы Анталии есть, находящиеся от моря там, ну, в части езды. Ну, то есть uh-huh. Анталия достаточно крупный город, ближе к горам. Вот, там, в принципе, туда не едут туристы. Вот, а там, сколько принципе, вот примерно
2: населения Анталии на данный момент? Два миллиона. А, 2 миллиона, да, это крупный город, получается.
1: А вообще вот по поводу поиска, вот если обращаться в агентство, то
0: платишь комиссионные сам? Как в России тоже, получается, три стоимости, да, то есть Месяц аренды квартиры, депозит столько же и такая же комиссия агента.
2: А без агента реально найти или нет?
0: Есть сайт Сахибинден переводится как от хозяина стоит языка. Вот это что-то типа нашего Авито. Но сейчас там тоже, в общем, такая же проблема, как и везде, что там многие квартиры, они выглядят, вроде как: вот, типа от хозяев, звонишь нарываешься на, на риэлтора, тебе рассказывают: такая квартира только что вот сдали. Uh-huh. Есть вот другой. В общем,
2: российский вариант, ну, я понял. Так, такая
0: же, да, вот история. То да где-то можно, у нас там в тех же чатах люди иногда что-то, вот, собственники, бывают, а вот там свою сдаю. Так, еще у меня вопрос возник по поводу
1: открытия счета. Что нужно для того, чтобы открыть счет в Третском банке?
0: Сейчас любимая тема, сейчас будем развлекаться, потому что она у нас поднимается в чате каждый день по несколько раз. Разные кейсы, и люди прямо иногда ругаются насмерть. Почему? Есть такая чисто турецкая в общем, история с этими счетами. В целом, открыть счет гражданину России в Турции можно. Счета открывают. И можно это сделать даже без ВНЖ, в принципе. Приехать за гранд и мы открыть. Но у нас постоянная история, что люди тут несколько известных банков, в принципе, они примерно все более-менее одинаковые по условиям, там, по сервису, так, как, как как-то супер разницы нет, не, не так, как в России. В общем, одни приходят и спокойно открывают счет без БНЖ, без всего, другие приходят в тот же банк, в тот же отделение, им не открывают счет. Почему? Как это решение принимается, как это вот менеджеры делают. К одному менеджеру идешь в одном отделении, он тебе все открывает, а к другому идешь, он тебе не открывает. Что происходит, непонятно. То есть открыть можно, иногда просто приходится в пять банков для этого сходить и в каком-то тебе все-таки да откроют. Иногда просят депозит. Сумма депозита тоже может быть разной. Как они ее определяют, вот глядя на человека? Бывают случаи, когда у меня у знакомых в в такой банке есть турецкий, значит, просил некий депозит, да, сумму депозита приносить, мы откроем счет. Они приходят, да, окей, приносят деньги, им открывают счет, все, и забывают взять у них этот депозит. Счет работает, все нормально. Ну вот, немножко, да, немножко весело, но в... то есть, в принципе, возможно, но надо немножко настраиваться на то, что здесь, во-первых, не очень быстро может все происходить, ну, то есть вот надо вот спокойно там чай попить, как-то вот зайти, настроиться на то, что, ну, несколько дней, может, это занять. Может, не занять, может, повезет. И второй не надо ругаться. А вообще бесполезно с турками ругаться, там как-то что-то вкачать права, там что-то выяснять, потому что, ну, вот иншала вот как-то, ну, вот так вот все работает. <с My language> Но работает.
1: Вот. Ну, это хорошо. А нужно какие-то получать документы там, по, по типу там ННН или что-то такое?
0: Да, ННН есть. Очень легко получается онлайн. Просто есть там ссылочка, туда заводите свои данные и получаете ННН. А для чего она, Вот для, для открытия счета в банке, для получения ВНЖ тоже эта штучка нужна. Иногда, ну дальше уже там для каких-то оплат или если вы открываете юрлицо там, что-то, ну это уже дальше более сложные uh-huh. такие вещи. Uh-huh. Общем, да. А
2: кроме ИНН для открытия счета паспорт ИНН, еще что-то нужно?
0: Паспорт. Э, вот базово паспорт и ННН, но иногда начинаются приколы, принесите, например, прописку. Это в том случае, если банки дают только уже после ВНЖ, получение ВНЖ-счета. Ну, некоторые банки об этом говорят, что мы вам откроем счет, если у вас будет ВНЖ. Тогда они просят прописку, которая дается в том же месте, где вы получаете карточку ВНЖ. То есть вы снимаете свою квартиру, получаете вот эти документы, оформляетесь туда, прописываетесь, с этой бумажкой идете в банк.
2: А то есть такого нет замкнутого круга. Банк э, не открывает счет, потому что жилья нет? Жилье не снять, потому что счетов в банке нет?
0: Нет, 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 такого нет. И когда жилье снимаете, вообще никого не волнует. Ваши счета, там не счета, вы приносите деньги, желательно наличными, да, даете. И, в общем, все нормально. Ну, там mm-hmm. есть какие-то нюансы тоже, как в России, что, типа, сюда с животными можно, сюда с животными нельзя, сюда там с детьми, не с детьми, ну, просто mm-hmm. как бы как договоритесь бы хозяевами. Еще
2: последний вопрос про риэлторов. Есть ли русские риэлторы?
0: Да, конечно. Это вы попробуйте в Анталии еще найти русского риэлтора.
2: О, вот даже так, да? То есть они с турками будут объясняться сами, да?
0: Да, они будут объясняться, да, конечно, вот. конечно, разный уровень профессионализма есть у людей, да, есть очень хорошие классные риэлторы, которые все делают, есть те, кто по турецки едва-едва пытается, ну, ну всякое бывает, да, просто как, как и везде, да, ищем профессионалов, проверяем лицензии.
1: Uh-huh. А, перейдем к связи. Меня интересует еще вот интернет. Качество интернета и примерно какая стоимость и телефония вообще?
0: Интернет похуже, чем в России, да, подороже. но в принципе, у меня, например, дома от водофон безлимитный интернет. Контракту, правда, два года. И вот я его как заключала, такая стоимость есть. Я оплачиваю сразу на полгода вперед 600 лир. То есть, ну, типа 100 лир в месяц. Кстати, сейчас, опять же, когда я заключала этот договор, сто лет это было примерно 1300 рублей, да, а сейчас это меньше 400 рублей, а, ну вот, то есть ужас. уже получается, что и не дороже, но Новые контракты, по-моему, уже другие цены. Старый контракт остался вот-, вот по тем, да, там новый, наверное, опять вот в таком примерном эквиваленте. В каких-то домах иногда просто надо смотреть, какой оператор доступен. Тут вот Водофон, э, Турк, Turk, Telecom, Turkcell. Иногда бывает, что нет безлимитных пакетов, там приходится людям покупать какое-то количество этого интернета. Mm-hmm. Ну, в принципе, все... А
2: скорость какая?
0: Ага. Не знаю. Не Не умею я в этих ваших мегабитах. Смотрите, сериальчики смотреть норм.
2: (свят) Так, хорошо. А сериальчики в 4К...
0: <связать> да, или... да, <связать> да, да? да, 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 да Можно Если открывать 4K, там значит, Netflix, ну... нормально Единственное, все жалуются, что вот смотреть сериальчики Там все делают норм Страдают те, кому приходится отправлять Какие-то большие файлы Я mm. вот про это слышал, что вот кто видео там Каким-то занимается, созданием видео там чего-то Вот мучается, то есть я так понимаю, что вот эта скорость Приема хорошая а вот На, а на отдачу... отдачу всякое бывает Да
1: Понял, ячки наоборот.
2: Вот я
0: отсюда. Огонь.
2: А по мобильной связи, как дела обстоят?
0: Это очень забавная про Турцию черта. Но тоже нормально обстоят. Можно купить симку. Когда вы турист, вы покупаете туристическую сим-карту, которая будет работать два месяца. Если вы получаете вид на жительство, вы с этой карточкой приходите в салон, они там сканируют и делают вам так, что она и дальше работает. Это же сим-карточка. Тарифы разные, как правило. Тоже безлимитного нет. Приходится покупать обычно какое-то количество себе вот этих вот гигабайт, мегабайт. Вот, пакеты 60 80 там 100 лир типа вот 6 10 12 гигабайт гигабайт, гигабайт. гигабайт. Вот вот. да вот, вот, вот их вот ну вот просто покупайте ходите забавная такая черта турецкая мы долго удивлялись. Тут нет, в Анталии, в Стамбуле есть, в Анталии нет приложений для вызова такси. Они не пускают сюда там Uber, вот, всякие там Get-Get и так далее. А у них стоят вот такие кнопки на столбах, очень много их по городу, подходишь к этой кнопке, нажимаешь, такси прям, ну, неудобно же, почему это они так мучаются? Почему они не хотят? Ну, понятно, лобби таксистов там одна история, они не пускают эти проекты. Потом а, нам рассказали так, такую фишку, что сами турки не любят вот эти вот все штуки. Почему? Потому что у них чаще всего они не покупают себе мобильный интернет. Вот, они ходят от Wi-Fi до Wi-Fi. Wi-Fi mm-hmm. есть, как правило, и городской, и там в кафе, Но, тем турки. не менее, вот так вот на улице у них интернета просто не будет. И они вот поэтому там такси вызывать не будут интернет через интернет.
1: А еще у меня вопрос такой. для Обычно для ВНЖ и вообще туристов нужна медицинская страховка. Вот сколько она будет стоить?
0: Она будет стоить в зависимости от возраста. По-моему, что-то типа 600 лир сейчас базовая ставка. Вот, но там надо смотреть, людям старше 60 или 65, там что-то типа дороже. Вот, ну там коэффициенты просто вот, в зависимости от возраста.
1: А вообще есть ну, такое понятие бесплатная медицина?
0: Есть понятие бесплатная медицина для граждан вот, страны. Для неграждан есть либо вот страховка, либо полностью платная медицина. Что хочу сказать, платная медицина очень приятно удивляет цены, то есть сильно ниже, чем мы привыкли к платной медицине в Москве, и при этом сильно выше, ну или там, может быть, хорошо сопоставимы, в общем, очень высокие стандарты, очень хорошее качество этой турецкой медицины. Турция mm-hmm. вообще претендует на э, место в рейтинге стран про медицинский туризм, то есть собирается конкурировать с Израилем, там, с Германией, в общем, люди сюда ездят за некоторыми услугами медицинскими.
2: Если про медицину заговорили, то как там с вот эти COVID-шот? типа прививки?
0: Да, прививки есть, они бесплатны для резидентов. То есть если есть ВНЖ, даже ну, не гражданство, а просто ВНЖ, то прививка бесплатная. Вот Pfizer и что там еще китайская, вот это вот как она называется. Если нет ВНЖ, то тоже можно сделать. Одна доза будет стоить 400 лир.
2: А это обязательно прививаться?
0: Нет. Нет, это, ну, там они вводили, когда вот самый жесткий был э, момент, делали обязательно для тех, кто работает с людьми, там, типа для учителей в школах, вот, ну, для некоторых категорий.
2: Ну, вот по прилету, люди прилетают э, с самолетом, что в аэропорту происходит?
0: Эм, Проверяют либо тест, либо сертификат о прививке, любой, вообще любой подходит, либо э, справку о том, что перенес заболевание, там, в последние полгода вроде бы, вот. Угу. Что-то одно из этого нужно иметь. Последнее время, ну, как бы надо иметь, да, тут могут проверить. Не то, чтобы прям по всех проверяют, сейчас уже вообще как-то тише с этим.
2: Пока такси не ушли, какие цены на такси?
0: Давно не ездила, вот, но что-то типа того, что от аэропорта до центра Анталии примерно 150 лир, наверное, 150-200 лир, ну, то есть в районе 1000 рублей. Вот угу. Так, а По городу но довольно быстро крутится счетчик бодро. Раньше у меня это было порядка там 50-60 от из моего спального района до центра, например. Это минут 20 поездка. Я думаю, что сейчас цены выросли, потому что очень сильно выросли цены на бензин, вот на все. Оно.
2: И как вот они колеблются сейчас, в каких пределах?
0: Цены на бензин? Эй. Да, вот а, это, сколько ты бак? Смотрите, полный бак, это как с сериальчиками сейчас Полный да. бак моей машины Какая а, машина? а у меня такой кроссовер фиат. То есть бак ага. там, наверное, сколько? Вот интересно, 40 или 60 литров? Я прям блондинка, да? Вот, и 900 литров получается Полный бак машины Вот, все, посчитают 4, 4, <с> да. Ну 45 тысячи рублей стоит одна заправка
1: так, да, хорошо. А, а вот э, машину ты покупала там, получается?
0: Я не покупала машину. У меня хитрая, долгая, долгосрочная аренда, вот, которая мне выгоднее удобнее, чем покупка. Потому что вот как раз э, машины в Турции стоят очень и очень дорого. То есть uh-huh. Практически в два раза разница с Россией даже. Вот, На машину здесь какой-то специальный налог действует, что в общем, машину купить прям дорого. Можно на два года привести свою машину, там, если соблюдаешь ряд условий. То есть у тебя уже есть ВНЖ, но ты еще в стране не прожил больше, чем полгода. В общем, можно завести свою машину, ездить на ней два года, потом надо выехать, ее вывести. В общем, я, что-то как-то мне все это сложно было. Mm-hmm. Я просто взяла долгосрочную аренду машину. И, в общем, очень радуюсь.
1: А что это за хитрая штука?
0: Ну, ты просто вот берешь машину в аренду, причем как бы контор много прокатных, у меня есть хорошие там дружественные, которые мне нравятся, которые я доверяю. Вот, машины новые, там полная страховка, они делают всякие там ТО, ремонт и все что угодно, то есть меня это вообще все не парят Вот, и такая аренда сейчас стоит порядка, ну, у меня там уже дру... дружественная специальная скидка, вот, но в принципе в среднем... 10-15 тысяч лир в зависимости от машины, там вот автомат, не автомат, вот такое в месяц. То есть это примерно ну, типа от 40 получается там с чем-то тысяч рублей но до, например, 60, ну, что-то такое. Что для этого но нужно,
2: это, чтобы взять? Да ничего не нужно, права. А права какие?
0: Любые, ну в смысле просто вот российские права.
2: А вот российские права, они есть нескольких видов. Вот у меня, например, российские права, там написано по-русски «водительское удостоверение». Да. А вот у Маши такая же карточка, но там написано «драйвинг лайсен.
0: Ого, сколько всего нового. У меня драйвинг line", причем, по-моему, по-французски там дублировано, как по классике на, на правах. Вот. Ну, то есть совершенно вот. обычный... И... И права... мне пришлось
2: получать вот эту белую книжечку. Международную, вот да? Да, международную. А я доступ... это
0: вот вообще вопрос: почему ГИБДД разные права дают? Но мне сразу там все было продублировано на латинице. И как бы я вот по ним. А, с правами фишка есть. Кстати, вообще по закону в Турции вы имеете право ездить полгода с момента въезда по российским правам. Дальше вам надо либо выехать и въехать, ну, либо получать местные права это тоже можно. Можно тоже двумя путями идти. Можно пересдавать, заново сдавать экзамены в автошколе и получать местные права, либо можно идти, сдавать свои права, они их отправляют что-то там на проверку, запрос в Россию вот, и меняют, но это время какое-то занимает, вы тут без прав. А вот для
2: замены нужна справка, потому что, например, мы с Европой разговаривали, там просто, ну, получается, присылают справку, ну, или ты с собой ее берешь из ГИБДД, и вот с этой справкой ты меняешь через полгода права. А
0: если ты ее с собой берешь, не знаю, потому что тут вот видишь такая штука, что они сами запрашивают, ага. вот то, что а я вы А выдают какие-то
2: временные на момент того, как, как они ее вот,
0: по-моему, нет, ну, вот тоже
1: не соврать бы. Так, ну я мучить тебя по, по общественному транспорту, тогда не буду, раз у тебя
0: автомобиль. Да, я потеряла уже связь. Да, мы, если
1: что, прикрепим там твой чат, ссылку на чат, и ребята, если кому-то очень важно, могут найти на нашем телеграм-канале ссылку на чат Софи
0: и увидеть, там поспрашивать. Вот. Что он просто раз, развит хорошо, все mm-hmm. есть, автобусы есть, везде можно доехать, междугородние офигенные автобусы есть, они прям там со стюартами, все как вот да, с классным сервисом, прям очевидно. все хорошо, да, очень комфортно, можно жить без автомобиля, можно Так, а я еще хотела
1: уточнить, очень многие, ну вот мы в том числе, например, релаканты с детьми вот, mm, что, как дела обстоят? вот, как дела тогда тем более, ты можешь нам рассказать, как дела обстоят там с садиками, со школами, на каких условиях, сколько стоит и так далее?
0: Да. Uh, ну... Yeah. Uh, well... У меня случай немножко особенный. Я уже ехала с подростком и подросток на семейном обучении у нас давно. То есть у меня не было такой проблемы. Но я много сейчас и поработала, и пообщалась с садиками, со школами. В общем, садики есть государственные и негосударственные, но в государственные берут только турецких граждан. То есть ну, для Лагантова забываем. Есть частные садики, Есть турецкие, есть русские. Они хорошие, те и другие. Но вопрос, как вы хотите сразу сдавать деточку в турецкую среду, чтобы там адаптировался и как-то. Можно так. Вот, можно в русский или есть международный Кстати, вот я бы не очень советовала идти И надеяться, что, например, английскому языку хорошему научат В садике прям ребенка То есть Тут есть несколько садиков заявленных Как вот такие мы международные У нас тут вот английский там спеленок Ну нифига, они все там все говорят по-русски по-турецки вот, поскольку очень много смешанных семей, очень много детей билингов, то есть, даже если вы идете в русский садик, вот там, скорее всего, будут детки, которые они одинаковые, русские и турецкие понимают. Вот они так вот там друг с другом общаются, цены на садике в месяц, что-то порядка грубо, но ну, так 10-20 тысяч лир. Вот обычно частные садики. Владельцы, как правило, русские девушки с педагогическим образованием, в общем, и персонал такой. Это а, небольшие, как правило, очень такие семейного, домашнего типа, то есть там ну, на 20-30 деток. Вот. А со всякими развивашками, там, в общем, с кормлением, сосном, все есть. Есть просто клубы, куда можно на 3-4 часа привести ребенка, с ним там позанимаются какие-то вот тоже развивашки, вот уроки, игры, но без сна, например. Угу, вот есть угу. такое. Сложнее в некоторых городах, типа Мерсин это вот в Восточной сейчас очень бурно развивается город. Вот там дешевле недвижимость, дешевле жизни Туда сейчас тоже активно едут а русские. Вот там, там пока что меньше русскоязычного комьюнити, меньше, соответственно, русскоязычных садиков. но турецкие есть. Угу. Дальше школы. Школы есть государственные, тоже есть частные. В государственную школу, в принципе, берут всех. Вот можно приехать там без знания турецкого языка и пойти в турецкую государственную школу. Но я очень мало случаев видела случай один. Когда человек действительно пошел в школу без подготовки и выучил язык. То есть обычно, а вот дети, они там быстро адаптируются. Но турецкий язык, он другой, другая система совсем. Он сложный, но он вообще другой. Его вот так вот на слух, если ты не поизучал, ну фиг, это вот ни английский, ни немецкий, который нам как-то не... Логично, да? мы их знаем, как воспринимать. А тут все-таки вот сложно. В остальных я видела еще случаи, когда сдавали детей вот в государственную школу, они туда, например, год ходили, их там особо не дергают, не ругают, они там что-то сидят на уроках вроде, а в итоге оказывается, что ребенок целый год сидел и ничего не понимал. Вот. Есть частные школы, где отчасти бывает иногда даже преподавание на английском, но такого, чтобы полностью преподавание на английском, такого нет. Вот Все равно нужно учить, если хотите учиться по турецкой системе, в турецкой школе надо учить турецкий язык.
2: А там вот буквы латинские или какая-то там арабская буква Да, бук..
0: нет, буквы латинские, там чуть-чуть есть дополнительные вот эти точечки, там всякие черточки, мало ну, вот. ну, там логика, они, латинские буквы, это не сильно помогает <avoir> <с box> на самом деле, потому что другая совсем логика языка, вот, все-все наоборот, все там на окончаниях, нет предлогов, ну, общем, сколько
1: примерно частной школы эти стоят?
0: Что-то типа надо на 5000 долларов в год ориентироваться, вот, но Такое может быть, бы... кстати. вот а, есть еще русские школы в Анталии, их, например, две. Вот, то есть полностью частные русские школы с такой же стоимостью обучения, но там по русской программе на русском языке ведется обучение.
1: Круто. А туда какие-то нужны специфические документы или вот стандартно, то, что тебе дают со школы? Нет, со-
0: просто... стандартные, да, совершенно. совершенно. Там просто...
1: справку. Из... Не, не. Этого не, Окей. не, не. А все
2: вот все то, что и семейное и... обучение. Вы в России, получается, учитесь?
0: Да, мы учимся в одной из... То есть мы прикреплены к одной школе, а учимся фактически в онлайн-школе. Нам очень нравится. Уже там много лет. Сейчас девятый класс Маша закончила. Ну, Нам этот формат подходит. Нам в этом году еще отменили ОГЭ. То есть так. это опять исключение, но это, ну, это у нас как раз, 9 класс. Для детей, которые находятся за границей, в этом году разрешили не сдавать ОГЭ. Круто. Не знаю, круто или нет, опыт неплохой, конечно, сдачи экзаменов для вредных подростков, но, в общем, получилось вот так. ЕГЭ придется сдавать все равно, и там будут опции либо в Москве его сдавать, либо, возможно, опять организуют при посольстве в Анкаре. Иногда, иногда можно там. Угу. Вот,
2: кстати, по не поводу смотреть. посольств. А, вот Анкара. В Стамбуле есть консульство?
0: Да, в Стамбуле, в Анталии тоже есть И в
2: Анталии есть консульство. А вот по поводу угу. северного берега... Кипра. Да-да-да, Кипра.
0: Кипр считается отдельное государство. Он к угу. Турции
2: не имеет отношения.
0: Ну... Как, как бы настолько же, насколько, скажем, Южная Осетия не имеет отношения к России. Ну, да? ну государство отдельное.
2: Вот так вот, да. Mm-hmm. Я понял. Mm-hmm. Просто если люди там живут, могут ли они воспользоваться этими консульствами, которые турецкой? турецкие?
0: Там отдельно, по-моему, должно быть. То есть Северный Кипр тут подходит, иногда, кстати, тоже интересно, это турецкая система, как с банками, иногда работает, иногда не работает, но для виза ран иногда прокатывает, да, то есть вот считается, что ты выехал из Турции, въехал, если слетал на Северный Кипр.
1: Mm-hmm. А Перейдем примерно, сложно, конечно, ощутить по продуктам, но вот с Москвой, если сравнить, по качеству и по цене как-то сильно различается, есть какие-то, например, продукты, которых там не существует?
2: Ну, как, например, молочки в Южной Америке. Не существует? А,
0: нет, здесь все существует. Вот, здесь другая проблема, как это помещаться потом в камеру, вот, в ширину. после турецких продуктов. Нет, все есть, все хорошо, овощи, фрукты, ну, ощутимо дешевле, понятно, что все свежее, все вот оно там на базаре. Сейчас очень сильно выросли цены, они настолько быстро растут, что их вот просто даже отслеживать не очень успеваешь. Я сравниваю, но ну, так с Москвой все равно они все, даже сейчас все равно пониже, да, получается, и да, то есть, но ну, если раньше а, было вообще о, в два раза, там, надо же, как круто, там, о, крутые стейки по 300 рублей, сейчас уже а, сложнее, но тем не менее. Потому что у нас тут просто тоже так.
1: подорожало просто сейчас, или на рынок нужно ходить?
0: Рынок, да, это вообще такое событие местное. Рынки работают, как правило, в каждом микрорайоне один день в неделю. Uh-huh. Вот, специальный рынок, туда все приезжают, вот, и там овощи, фрукты, сыр домашний, там всякие оливки, рыба, вот. очень, очень все классно. Рынки сильно дешевле, чем супермаркеты. ну Как правило, вот стараешься там на всю неделю закупиться овощами, такими всякими штуками. Вот, все хорошо, но ну, прям цены в разы ниже, чем в Москве на овощи фрукты, как минимум. Mm-hmm. Рыба морская, свежая, цены, кстати, сопоставимы, почти такие же, как в Москве, Там плюс-минус могут быть, вот, но ну, просто это вот все зато свежее и прикольное. Mm-hmm. Есть сети супермаркетов. Есть, например, Карифур, французская сеть. Есть местные Мигрос, очень популярные супермаркеты. Их же премиум-магазин, макроцентр, там, где есть вообще все, включая продукты свинины, всякие там беконы. А вот, ну, в Турции, соответственно, сложнее гораздо купить свинину, если кто любит. Mm-hmm. То можно, есть магазины про нее, особенно в таких городах, вот как Анталия, туристей. Ну, конечно, это очень нетрадиционный продукт, его мало. Алкоголь достаточно дорогой. Турция производит вина, и, в общем, есть даже неплохие, что-то пить вполне можно. Вот, но это вот не Испания, где там можно и за 1 евро купить, да, там что-то приличное. Uh-huh. Вот, здесь нет, здесь дороже, Ну что-то как бы есть. Крепкий зарубежный алкоголь вообще прям дороже. Где-то сравнивал ценники, действительно. Uh-huh. Короче, пить дорого.
1: А есть какие-то еще ежемесячные, не знаю, там, траты, там, коммунальные
0: услуги или еще что? Ну, конечно, приходится? да. Коммунальные услуги есть, тоже сопоставимо с московскими. Но вот я за квартиру свою 2 плюс 1. А, воду плачу меньше тысячи рублей, если в, рубля, в рубли пересчитывать, да, прям, угу. а, в месяц. А, где-то 600 лир, получается. Сейчас подняли цены на электричество в лирах. Но, тем не менее, это вот... Две четыреста, да, угу. вот, по угу. текущему курсу рублей. То есть у меня однушка в Подмосковье, там счета, в общем, такие же были. И все получается? какие-то там общедомовые? Есть еще Айда, да, общедомовой сбор. Колеблется от ста до, может быть, если очень крутой комплекс, какой-то четыреста, пятьсот лир где-то угу. вот так. Угу.
2: Вот. А это, как правило, ну возлагает на арендатора все вот эти платежи. Да, да. Все, <связывая> да. да. Угу.
0: <связывая> <связывая>
2: а карты Мир не работают?
0: Выборочно, там забыли. Они в принципе работают, но не все турецкие банки с ними работают. Почему засад такая получается, что надо смотреть? Вот вы в магазин пришли, на каком как бы банки, экваринг у магазина угу. сделан. Вот, Если у вас все совпадает, там просто есть несколько банков, которые принимают этот мир. Сейчас название опять же, не скажу, по-моему, 3 или 4 банка, и они постепенно расширяют этот список. Угу. Вот, поэтому в каких-то магазинах прокатывают, в каких-то нет, в каких-то банкоматах. Можно снять с карты Мир деньги? Вот, в каких-то пока нельзя. Сейчас прикручивают, что в отелях буду стараться сделать так, чтобы везде можно было оплачивать карты мир. В
2: какой валюте ты в лирах снимаешь с карты Мир? Да. А... Курс конвертации. Очень
0: зависит от банка. У нас тоже часто этим в чате делятся. Иногда люди прям радуются, что «О, там Стенькова сняла, вообще там офигенный курс, очень выгодный». А потом что они еще пересчитывают,
1: а то говорят сначала хвалят-хвалят, а потом он пересчитает. И что-то б- должны... было,
0: что-то такое, но вроде последнее время как-то все вот с этим успокоилось. Uh-huh. Через золотую корону любят деньги себе пулять, сюда люди тоже, это возможно. Uh-huh. Uh-huh. Хотели спросить последнее,
1: вот если про жить там, это по поводу открытия бизнеса. Что не слышала? Открытие ИП? Я есть
0: слышала, такие... проходила это сама. Сейчас вот там, закрываю там одну фирму. Так. Грубо говоря, про ИП и самозаняться забываем. Нет такого в Турции, там, mm-hmm. для иностранцев. То есть оно технически есть, но это совсем не так, как э, в России. Вот. И э, главная фишка в том, что вы не имеете права работать без рабочей визы, а Открытие ИП вам никак не дает возможности получить эту рабочую визу. То есть открытие ООО или АО дает при соблюдении некоторых условий, и вы это открываете, и как бы говорите, ну вот у меня сейчас нет рабочей визы, я открываю бизнес, но я его буду развивать, сейчас так все построю, что в итоге там рабочий визу себе получу. Или буду просто собственником бизнеса, сам не работать, это тоже возможно. Да? Вот. Если вы открываете ИП, это вы сообщаете государству, что а я тут вот, ну, закон нарушаю. И с точки зрения налоговых вам вопросов не будет, вам ИП откроют. А как бы Трудовая полиция К вам может прийти в любой момент и Это грозит депортом В общем, никаких ИП В остальном... Открывать. Поэтому, да, открывать лимитед или Joint он, Venture, да, вот эти как компании, ну, то есть ООО либо АО. Uh-huh. Разные условия. ООО вы можете открыть только если у вас партнерство, какой-то процент значит, совладелец турок, гражданин Турции, хотя бы там один процент, и обязательно генеральный директор турок. АО вы можете открыть целиком на себя, но все равно генеральный директор обязательно турок. Чуть-чуть различает, ну, не чуть-чуть, там, в общем, различаются цифры по капиталу. А дальше, если вы сами руками не работаете, сами ничего не делаете, то вы открыли бизнес, у вас там какие-то сотрудники, там что-то, либо компания ведет деятельность только, например, онлайн, uh-huh. вот, то вы можете не заморачиваться с рабочей визой. Если вы планируете все-таки работать и что-то делать, вот и вам нужна рабочая виза, то базовая пропорция, нужно нанять 5 турков, тогда на одного иностранца дают рабочую визу. Ну, то есть на вас или там, на другого человека, в общем, и да, 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 так далее. Uh-huh. То есть нанять пять турков, соответственно, платить им зарплату хотя бы минимальную, платить налоги там все, и, в общем, вот, вот такая uh-huh. вот. Некоторые, а если для дивиденды
2: некоторых... выводить, ну, вот ты не устроился, у тебя один, условно, директор там работает, ты ведешь онлайн-бизнес, а тебе-то как деньги прислать, ну, себе вывести дивидендами?
1: Да, вот, как прибыль просто, все. Uh-huh. А ты на каком формате вот так делала с турком, с одним партнером? Я делала с
0: партнером-турком. Оказался очень там партнер нехороший. В общем, эту историю закрыли. Эту, эту, эту компанию я ликвидирую. И А-а-а. что,
2: нашли хорошего турка?
0: А-а-а, другая форма просто будет. Вот теперь мне не нужна ООшка. Вот, можно, в общем, это все по-другому делать. Если вы фрилансер... У нас многие спрашивают тоже в чате, а те, кто привыкли, что в России надо обязательно быть самозанятым там, или да. и, чтобы получать деньги. Тут такая ситуация. Если ты по туристической визе здесь живешь, получаешь деньги откуда-то из-за границы, вот, да. если ты, например, там, фрилансер, не надо никакой статус тебя оформлять. Турецкие банки не волнуют, откуда у тебя приходят деньги, и никакие налоги с них в Турции платить не надо. То есть ты платишь налоги в стране, где у тебя возникает твой заработок, вот, там, уж ты там, как бы надо смотреть, что там каким образом он возникает, это друг, другая история. Вот в Турции платить не надо. Единственное, что если регулярная сумма больше 4000 долларов приходит на счет, иногда может прийти финмониторинг банка, задать вопрос, типа а что у тебя регулярно, то есть до 4000 тысяч долларов они вообще не видят. Вот, месяц или за раз? Месяц, месяц, месяц. Mm-hmm. Вот. Больше 4 тысяч долларов могут просить э, обоснования, но если у тебя, например, контракт с каким-то зарубежным работодателем, то это ок. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. То есть главное, что ты не работаешь на территории Турции. Mm-hmm. Да. То есть в любом случае, если какое-то открытие бизнеса, прям если хотят заняться, то
1: нужно искать турка в любом случае. То есть никаких... Нет, не в
0: любом. Почему еще раз? О, ну, как бы директором, да? Да, генеральным директором, совладельцем не обязательно. Вот. И еще в Турции есть возможные акселерационные программы поддержка да. государства, технопарки, в общем, R&D-центры и так далее, на территории которых на других условиях можно открывать бизнес, если он у тебя попадает под определенную категорию. То есть это что-то инновационное, что-то там технологическое, какие-то стартапы. Вот, там может быть другая пропорция, то есть uh-huh. проще дают рабочие визы, с налогами всякие поблажки, возвраты, но это надо конкретно смотреть, что за бизнес, там, что за программа. Uh-huh. Мы как раз сейчас занимаемся тем, что знакомимся с этими ну, технопарками, с, там, с местным сообществом, с юристами, и вот это вот все выясняем,
1: uh-huh. вот как это лучше сделать. Слушай, я встречала, вроде у тебя какой-то подробный гайд есть, да, вот по поводу есть. всех ведь, этих штук. Просто ты говоришь списки, списки, uh-huh. списки, я понимаю, что мне будут все спрашивать, да, эти списки, что там, что Потом, да, да, это закрепов
0: чата висит гайд. Это как раз наш вот партнер сделал юридическая стамбульская фирма, которая занимается как раз вот стартапами, там всякими mm-hmm. работы корпоративным правом, там венчурными инвестициями и так далее. Они подготовили гайд по релокации бизнеса.
1: Угу. Ну, мы тогда ты скинешь нам ссылочку, мы это сразу к посту со всеми делами прикрепим. У меня вопрос следующий еще остался. Это уже, наверное, про культурные особенности. И вот то, что ты сказала, что много приехало русских и украинцев, да. И вот как дела, вот не знаю, морально там это все обстоят, как общаются, есть ли какой-то напряжение?
0: Значит, нормальные русские с нормальными украинцами общаются хорошо и прекрасно. Ну, В нашей среде, вот то, то, что вокруг вокруг меня, и вот это вот люди, которые приехали, вот, не знаю, не хочу определения давать, но примерно вот какая-то такая вот э, социальный вот этот вот слой, что ли, вот те, кто в нашем чате, там все здесь проблем на этом уровне нет. Я слышала края муха про какие-то драки между русскими и украинцами. Это какая-то вот несколько другая тусовка. То есть там действительно людям заняться нечем. Они зачем-то начинают отношения выяснять, там, находясь в третьей стране. Вот, с турками, турки очень люди вежливые и спокойные, в отличие, у нас есть стереотип, да, что они там какие-то приставучие, там вот какие-то такие, это туристическая история, то есть это очень специфические турки, которые тусуются вокруг очень туристических мест, отелей там специально. Вот у них вот такое, да, что-то навязать, продать, там, приставить. Это вот такое. Но это вообще не типичное поведение для турков вот в городе. да То есть в городе очень вежливые, спокойные люди. К женщинам никто не пристает. Это там неприличным считается, там, в кафе или на улице. То есть гораздо, гораздо даже, в общем, лучше, чем в Москве. Uh, вот с этим. То есть в этом смысле и ни, никогда никаких uh, притеснений там, на тему uh, по национальности, по какому-то такому признаку uh, uh, вот с турецкой стороны нет. Uh, есть вопросы к тем, кто приезжает и, например, начинает нелегально работать. Да? На таких людей просто стучат в определенные там, органы соответствующие, ну, там, депорты, вот это вот, так, такие истории. Вот. Это да. Вот. Естественно, турки там с этим борются, свой рынок охраняют. А по поводу взаимодействия Такого бытового поведения Ну, проблем нет
1: угу. А по поводу безопасности Ты сказала, что к женщинам не пристают А вообще там кражи, не знаю, еще что-то Ну, в некоторых Зависит от
0: района, от города Какие-то более криминальные, менее криминальные Вандали, в принципе, спокойно Вот В Стамбуле могут там, телефон украсть Не знаю, кошелек там в некоторых районах ну, Просто мегаполис, да, более субурно Происходит И вот, какие-то такие вещи, да. Но если посмотреть статистику, у нас в чате даже недавно выкладывали, например, статистика убийств, преднамеренных особенно, их сильно меньше в процентном отношении в Турции, чем в России. А в этом смысле безопаснее. Ботовуха есть, то есть семейные, там, семейные ссоры, горящая кровь там в семьях что-то происходит, но это уже другая история. Это вот. uh-huh. Про семейную жизнь с турками это надо отдельно а вот, девчонок спрашивают, потому что там всякое бывает. Ну, если uh-huh. на ту территорию не заходить, то в общем да, безопасно.
2: А в приграничных районах волнений никаких нет с Сирией?
0: Бывают, но это просто как вот э, погода меняется. То есть это с этим тут живут уже десятки лет, и ну, периодически что-то там угу. что-то возникает. Вот. Ну до Анталии не долетает. Не, не, даже да. до Мерсина не долетает, который там сильно ближе туда в ту сторону. Угу. Нормально, угу. спокойно. Дети во дворах играют, то, что в Москве сложно представить, да, там маленькие. Но вот
1: турки с русскими детьми нормально? Ли они там нету там буллинга между? Нет. Нет, все окей. И вот еще, кстати, у что-то пришло в голову, как вот там вообще качество дорог. О,
0: Я вообще сказать. шикарные. Ну, как в Европе примерно. Прекрасные дороги, они по стандартам Евросоюза тут построены в Турции. Тут вообще Турция, про нее как говорят, что она так долго стремилась в Евросоюз, что очень многие вещи подтянула под стандарты. А поскольку туда не пошла, что тут вот по качеству все, в общем, так же, но зато всяких ограничений меньше. Mm-hmm. Это может быть даже и преимущество Турции. Mm-hmm. Вот, дороги очень классные. Единственное, что очень много горной местности, там серпантины и все такое, то там классное покрытие, все сделано, все хорошо, но просто не будет бешеных скоростей. Это, вот иногда смотришь по навигатору, между городами всего 300 километров, а почему ехать там 5-6 часов? А Потому что просто горы. Uh-huh, uh-huh. Вот, ну, вообще комфортно
1: вот и э, последний уже я думаю все последний вопрос есть какие-то рекомендации тебе вот от, от себя ты можешь хочешь что-то пожелать сказать или там частый вопрос или частая проблема
0: с приезжими в турции ну знаешь наверное частый вопрос да то, то, то что мы видим по поводу работы. Тут очень классно и комфортно можно жить, если вы уверены в себе, и вы умеете работать онлайн и зарабатывать где-то не на территории Турции. Ну, либо если у вас там классные бизнес-навыки, вы действительно знаете, как строить бизнес, и приезжаете там с намерением его строить и умеете это делать, ну, тогда, наверное, да. Вот. А приезжать в Турцию, надеяться здесь заработать, найти какую-то работу, вот это лучше вообще не надо. Вот, потому что ее здесь нет работы, да, безработица в стране, в стране гиперинфляции, в общем, все сложно, типа местным самим не хватает. То есть тут все очень рады иностранцам, которые привозят деньги в страну, и не рады иностранцам, которые пытаются с местными конкурировать там, вот, за, за что-то. Ну, вот mm-hmm. так.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя. И ты не забыл подписаться. Ставь лайки и приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.